Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News podcast. Den första podcasten som vi gör här efter sommaren. Och vem gör vi det med om inte en av de absolut mäktigaste och viktigaste personerna i reseindustrin? Och det är så att vi gör i senaste numret så gör vi listar vi de 15 viktigaste bolagen. Och man kan väl säga att ni är på plats nummer 16. Fast vad heter det, han som har gjort artikeln, han ber om ursäkt, han säger att det kanske skulle vara lite högre upp. Men ja, av olika anledningar så kommer ni inte lägre ner. Men det säger ju någonting om strömma. Att ni, ans- ni är ett jättestort bolag men folk känner inte så mycket till att det är ett stort bolag. Man tänker att ni kör några båtar i Stockholms skärgård. Ja, du så sitter här då med nya vd Patrik. Och jag tänkte, vem är du? Ja, hej. Kul att du får vara med i podden. Jag är Patrik Sjöberg. Jag kommer tidigast, senast nu från Stockholmsmässan. I, vi befinner oss i Älvsjö, Nordens största anläggning för mässor och kongresser. Jag har varit 11 år och för det har jag jobbat på Scandinavian Airlines. Bland annat taxfree och HRS-frågor. Och för det har jag jobbat 10 år på Ikea. Och sen är bo- alltså hur gammal är du egentligen? Nej, men jag är inte så gammal för förr. Jag var inte på Ikea så jobbar jag i Norge. För jag bodde i Norge i nämligen 19 år. Så jag snackar norska alltså. Nej, jag är 55 år. Du, varför valde de dig då? Hur många var du på listan när ni kallar på de här sista intervjuerna? Hur många var ni då och varför blev du kvar? Nej, jag vet inte hur många som var kandidater men det var säkert många som var intresserade. Varför valde mig? Jag tror att det är för min bakgrund inom detaljhandeln och framförallt sista åren också på besöksnäringen. Och att jag jobbat både i näringslivet men också haft tid som tidigare ägare på Stockholmsmässan så var det ju Stockholms stad och Handelskammaren. Det betyder politik och näringsliv tillsammans. Och sen är jag, jag har varit vd sedan 2001 och gjort ganska stora förändringar och det är min erfarenhet. Du, vi kommer tillbaka till Stockholmsmässan och kommer tillbaka till Strömma. Men först så vill jag veta lite här. Din ordförande Hansson Rättig, han är extremt okänd men han har kontor inne på Skeppsbron. Vem är han och vad gör han? Berätta allt om honom. <laughs> Hansson Rättig som sagt, han är min ordförande och han är... Största ägare. Ja, det finns en ägare och det är PC Rättig. Och Hansson Rättig är vår ägare. Ja, Hans är en mycket dedikerad person på historia och framförallt de historiska båtar vi har. Men framförallt den besöksnäring vi håller på att driva på Strömma. Och i PC Rättig så ingår ju också hemmaven, skidanläggning och turisthotell. Så Hans får Rättig är väldigt engagerad i besöksnäringen. Hur ofta ringer han dig då? <laughs> ja, vi ringer, vi, vi ringer varandra skulle jag vilja säga när vi har behov av att stämma av olika delar. Det känns jag det med Scandix vd nyligen och han hade jobbat i åtta månader och han sa första veckorna på att jag flera gånger i veckan med min ordförande sen blev mindre och mindre. Var befinner du dig i den cykeln? Jag tror vi pratas minst en gång i veckan om inte fler gånger och det är jättebra i en början när man är ny att få också inputen från ordföranden och ägaren vad han vill och önskar. 
Du, okej, okay, vi lämnar honom då. Strömma, vad är det för bolag? Strömma är, det var lite kul att du sa det här med båtar. För mina kompisar sa till mig, vänta, ska du börja på Strömma? Jaha, är det båtarna i skärgården? Och så är det ju lite mer än det. Skärgårdsbåten och Stockholmsverksamheten är ju jätteviktig för oss. Och Sverige är vår huvuddel. Men vi har ju verksamheter med bussar och båtar och fartyg och excursions och lunchmiddag, lunchträffar, middagsträffar och så vidare och så vidare. Och vi driver Birka och vi driver Vaxhållskastellet och massa olika delar som har med besöksnäring och egentligen för gäster som vill uppleva saker. Memories for life är det vi jobbar för. Och det är så att Strömma är en av norra Europas största företag inom det här området. Vi har ju verksamheter i Finland, vi har det i Sverige, Norge, Danmark, Holland och nu också i Tyskland som jag öppnar upp här faktiskt i april-maj månad. Men ni, ni ses inte som en aktör i reseindustrin på samma sätt som exempelvis SAS och Scandic och Nordic Choice och så... Är det dåligt eller är det bra? Vi kanske inte gör det. Men... Alltså när vi listar de 15 ja. viktigaste, ja. Då, då tog vi med, vi tog med då, vad heter det, ticket och resa på slutet. För att vi tycker att de, de är viktiga för reseindustrin. Men ni. Liksom, ni det känns inte som att ni driver reseindustrin. Nej, men det kanske är så här att vi egentligen, de du listar upp där, de tar ju hit kunderna. De flyttar besökare och turisterna till destinationer. Vi är ju på destinationer och tar hand om allt i resa och turge och alla flygbolagen transporterar. Så vi är ju verkligen en del av besöksningarna på destinationen. Och där ser jag att vi, vi är aktiva, men vi kan säkert bli än mer aktiva på destinationernas besöksnäringsaktiviteter. Mm. Så att, att det kanske är det som man förknippar dem med resindustrin, att det är de som transporterar dem till destinationer. Fast både Scandic och Choice, de transporterar liksom ja. ingen, men de... Ja, men det, är du har... det är hotell, mm. och därför tror jag man tänker så, gemene man tänker på det sättet. Du, vi kommer tillbaka till Strömma. Vi tänkte bara att vi skulle höra lite om den här ladan i Älvsjö som du precis har landat, lämnat. Vad heter ladan? <laughs> ladan? Ja, det är norra Europas största anläggning. Det är väl 114 000 kvadratmeter mm. mot kund. Mm. Varav 70 000 kvadratmeter hallar som du kallar då ladan. Absolut, Älvsjömässan eller ja, Stockholmsmässan som vi kallar den för. Ja. Berätta, vad, vad, alltså, till, ja, vad gjorde du där? Vad är du mest stolt över? Ja, det som vi, vi gjorde där framförallt och det som jag är väldigt stolt över, det, vårt huvuduppdrag var ju att ta hit till Sverige internationella kongresser och möten. Och det lyckas vi verkligen med. Och det lyckas vi före min tid, men även under min tid gör de bitarna. Sen var det att driva stora mässor, som till exempel Stockholm Furniture Light Fair, eh, Scandinavian Design. Och det här är världens största mötesplats, vecka sex varje år i, i Sverige. Eh, som vi lyckas stärka under de här åren som jag var med också. Eh, och Nordbygg till exempel, byggindustrin som möts, byggnadsindustrin. Eh, och det är norra Europas största som är hos oss. Att driva de bitarna. Sen hade vi en hel del konsumentmässor som hade många utmaningar såklart. För att där är det lite mer det här, vi tävlar inte med andra mässor, vi tävlar med din och min nöjesplånbok. Eh, och där eh, gjorde vi en hel del förändringar och det behövs göras ännu mer förändringar där. För att vi ska ta vår nöjesplånbok till just mässanläggningen. Men det jag är väldigt stolt över det är de internationella kongresserna som vi drog hit. För det sätter nämligen Stockholm på kartan och Sverige på kartan. Och det hjälper ju Stockholmsmässan till med. Och eftersom vi är i Stockholm, 
Vi säger jag. Jag jobbar inte där längre. Det är fortfarande vi. Eftersom Stockholmsmässan jobbar utifrån Stockholm. Så vi har extremt mycket hotell här i Stockholm. Och vi har stor anläggning. Och vi har väldigt mycket universitet och forskning. Vilket gör att vi kan ta de stora kongresserna hit. På grund av hotellerna och den infrastrukturen vi har i Stockholm. Så kan vi ta möten upp till 28 000 delegater. Vilket man inte kan göra i Göteborg och Köpenhamn och Oslo till exempel. I Köpenhamn är det med begränsningen på 12-14 000 delegater. Så på så sätt så har vi sökt de stora delarna. 28 000 människor, det låter helt sinnessjukt ja. många människor. Hur många sådana möten arrangeras det på ett år i Stockholm? Ja, vi hade en 2010 och det var kardiologerna. Nu har kardiologerna växt till att de är 34 000 delegater varje år. Och då ryms vi inte i Stockholm. Så vi, vi hade till exempel leverkongressen med 17 000. Vi hade etc, etc. Så 15 000, 17 000, 12 000 brukar vi ha. Och kanske inte varje år, men mer eller mindre varannat år har vi en större kongress. Och den digniteten. Sen är det extremt många, runt 1000 till 5000 delegater. Du, om du ska ransaka dig själv, finns det någonting som du kunde gjort lite bättre under dina mer än tio år på Stockholmsmässan? Jag tror så här... Med facit i hand så finns det alltid saker man kunde gjort bättre. Så jag tror mitt eftermedel får visa på vad man gör. Och vad man kunde ha gjort bättre. Men någonting, har du ingenting som du kan bjuda på här? Du vill inte bjuda på något? Nej, nej ja, jag vet inte. Det är en massa små saker och större saker. Vissa beslut man tog som kanske inte alltid i efterhand var rätt. Men jag tycker det mesta gjorde ändå att vi Stockholmsmässan har utvecklats framåt. Och konkurrensen under mina år ökade ju dramatiskt inom, det här, inom Sverige men även internationellt. Så... Mm. Du, både Stockholmsmässan och Svenska mässan då som är i Göteborg, det är omöjligt att förstå vem som äger dem. Kan du förklara det? Göteborg ägs av en stiftelse, en ren stiftelse som, har, som, som står på egna ben. Så det är ingen egentligen som äger dem. I, på Stockholmsmässan så är det ju Stockholms stad som äger 50,4 procent. 50, 50, och Stockholms handelskammare som äger 49,6 procent. Så där, där är ägarskapet. Om man äger 51 procent av någonting, då skulle man ju säga att det är en kommunal verksamhet. Vad säger du om det? Ja, men det är lite hur man driver. Det är ett intresse. Alltså, Wallenbergen har några få procent i Investa och ändå ser det deras bolag. Jag tycker, ja, det det. Du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Stockholmsmässan drivs ju på rent kommersiella villkor. Inga skattemedel förs till bolaget. Så vi drivs på rent kommersiella villkor på en fri konkurrerande marknad. Och vi är ett intressebolag i Stockholms stad. Så att vi... Ja, och vi verkar ju för att få hit möten för att kunna ge fylla hotellrummen och bland annat strömmans verksamhet faktiskt med omsättning från besökande delegater. Men i Göteborg så har ju Svenska mässan byggt ett, de kallar det för Pyongyang. Det är ett hotell som bara blir större och större och större. Men det vågar inte du göra under din tid på Stockholmsmässan. Du kunde också byggt ett hotell. Ja, men det är lite skillnad för Svenska mässan ligger mitt i Göteborg. Och, bygger, och har sett till att bygga det stora hotellet och koppla då möten. De, deras affärsidé det är jättebra. Du, du bor, du möts, du, du äter. De har helheten. Men den delen, då 
måste man också tänka på att där ägs vi av staden och handelskammaren. Ska staden och handelskammaren gå in och investera i hotell eller ska man inte göra det? Och jag tror att i det läget så får man, det blir en annan diskussion. Och sen ligger vi faktiskt utanför centrala Stockholm. Inte långt, vi är ju bara nio minuter med, med pendeltåget så det är väldigt nära. Men hotellverksamhet bygger på att ta rena turister också. Och det är det som ska mässan göra. Till exempel på sommaren så har de enormt mycket turister som bor där. Och då kommer vi i Stockholmsmässan lite långt ifrån sin verksamhet. För vi ska driva möten och delegater till den stan. Du, mässor, det finns... Det, finns, det byggs en nu ute vid Arlanda och så finns det ju Kista Tower där. Hur stor utrymme finns det? Hur många mäss, stora mässområden kan Stockholms välja nu när du sitter på en annan hatt? Jag tror man kan ha en stor anläggning som Stockholmsmässan. Man kan inte ha två för det blir för stor konkurrens mellan. Någon som kommer att förlora då i så fall. Mindre variant, jag vet att Skandinavian Expo bygger nu i Parlanda. Vilket är jättebra för de som flyger in liksom på dagmöten. Och jag vet att Skandinavian Expo har ett extremt många utbildningsdagar också. Där man företag flyger in folk från hela Sverige för att utbilda en dag och så flyger man tillbaka. Så på så sätt finns det plats för anläggningar på runt, det är 8000, jag tror det är 8000, jag kommer inte ihåg riktigt, 8000 kvadratmeter kanske. Och så har du Kista med 10 000 kvadratmeter och det finns det möjlighet till såklart. För Stockholm är stort och Stockholm växer. Och Stockholm är ju en, en huvudstad som kan ta många delar. Men att ha en anläggning som vi, som Stockholmsmässan har på 114 000 kvadratmeter, det finns inte plats för två sådana i Stockholm. Du, jag har hört rykten att ni vill flytta in till stan med Stockholmsmässan. Är det sant eller falskt? Inte stan går inte att flytta Stockholmsmässan för det finns inga ytor i centrala Stockholm att göra det. Det som är sant och som skrivs i tidningarna är ju att under mina sista tre år så gjorde vi en stor utredning på att utveckla mässan i Älvsjöområdet eller titta på ett område som heter Kista. Och den utredningen är klar och nu är det upp till ägarna att bestämma vad de vill göra. Så... Vad sa utredningen då? Nej men det är mer, du, som jag sa, det är, nu har den avlämnad från verksamheten och nu är det upp till ägarna att bestämma vad vill man göra för någonting. Men någon utveckling behöver ske kring anläggningen i framtiden. Men det är hemligt vad som står i utredningen, ska jag tolka det som så eller? Nej, men det är ju en utredning så att det är ju någonting ägarna har fått till sig och kan, där ägarna måste ta beslut för det är så stora investeringar på en sån, sån beslut. Så det kan inte jag kommentera någon mer. Du, vi går tillbaka här till Strömma då. Jag satt ju här med din företrädare för mindre än ett år sedan och han tyckte ju att kommuner och det offentliga ska hålla sig så långt borta från turistnäringen som du dagligt går. Delar du hans åsikt? Ja, det beror på... Jag tycker att kommuner och stat bör ha en jättebra dialog med oss i näringen som driver den här delen. Det är faktiskt tillsammans vi tar hand om våra turister och våra besökare till alla destinationer. Så det är ingenting som en part kan göra var för sig. Vi som är i besöksnäringen är beroende av att kommunerna har infrastrukturen att utveckla tillsammans med oss. Och vi är beroende av att de utvecklar de bitarna. Så att där jag tycker vi ska ha ett... Vi, ska, vi behöver, behöver prata tillsammans och diskutera för att eh, vi vill få internationella besökare till olika destinationer, helt klart. Men man kan väl säga att den produkt som du säljer mest här i Stockholm är ju skärgården. Ja. Och eh, skärgårdens besöksantal ligger lite still men Stockholm sticker iväg. Varför får ni inte ut dem i skärgården? 
Ja, vi har ju skär, vi har ju turer kanske inte längst ut för där har ju också vaxhållsbolaget sina turer som de kör. Vi fokuserar ju väldigt mycket och skärgården för oss det är ju även Fjäderholmarna och där har vi enormt mycket turister som åker. Och sen har vi våra gamla fartyg som gör det här skärgårdskryssningar etc. etc. Så det är faktiskt en hel del kunder också, eller besökare vi har som kommer ut i skärgården. Mm. Men om man tänker, jag är ju ofta i skärgården och jag tänker ju ofta på att det är helt omöjligt att komma dit om man inte känner någon som har ett hus. Och nu senast så uttalade jag sig Visit Swedens vd här och pratade om skärgården och då sa hon att hon hade en drömplats men hon ville inte berätta var. Är inte det lite signifikativt för hur man ser på skärgården? Alla älskar den men ingen vill bjuda på den. Ja, kanske. jag skulle vilja säga mer så här. Det finns destinationer som Sandhamn som har möjlighet att ta emot. Och där går ju våra Cinderella-båtar bland annat och ta besökarna rakt ut. Både stockholmare och internationella gäster. Att man kommer ut på de mindre små öarna, den blir nog svår för turisterna. Om man inte då hoppar på en till exempel en ribbårdstur eller en av våra skärgårdsbåtar som går där ute. Um, och där, är ju, där måste du nästan ha en privatbåt för att komma till dem. Men då kan man ju titta på destinationer som till exempel Ute och du har då um, Finnhamn och så har du Sandhamn. Det är ju två, tre, tre valda delar som är väldigt nu då att säga att där finns det lite mer infrastruktur för att kunna ta hand om internationella men även nationella. Och det är ju extremt mycket nationella som åker dit såklart. Och där tror jag vi, vi vill att våra internationella besökare ska komma ut och få se den delen av skärgården självklart. Och det försöker vi jobba med med våra erbjudanden. Sen är det ju så här också när du driver en verksamhet som strömmar så är det ju du måste ha en viss volym för att få lönsamhet i det. För fartygen ska underhållas, fartygen ska driftas och det ska vara personal ombord. Som visserligen gör folk åt, arbetat med åt uh, unga människor framförallt. Uh, men det måste finnas en viss volym för att få lönsamhet i det. Och därför tror jag de här tre destinationerna är det man kan jobba vidare på. Små öar ute i skärgården är nog svårare. För att få volymer till. Men här liksom, hade jag varit liksom, i dina kläder så hade jag liksom tänkt att jag skulle skapa en ny destination. Alltså Stockholm skulle ju kunna ha mycket fler destinationer. Det finns inget vattenland till exempel. Det finns ju mycket som saknas. Och i skärgården borde man ju kunna hitta någon slags ja, ännu mer... Platser. Men du, du tror på att jobba med de destinationer du har? Jag tror det jag säger, de destinationer jag nämner, det är de som finns idag som har lite större. Sen är det någonting man får diskutera med skärgården, de kommuner som är där uppe. Finns det möjlighet att göra någonting mer i framtiden? Så är vi öppna för den diskussionen, helt klart. För vi lever ju av att ge memories for life, som jag sa tidigare. Och skärgården är definitivt ett memory for life, speciellt för internationella gäster. Men jag kan inte se någon destination just nu och det där pricka på en och säga att just den tror jag är optimal. För det är en dialog hela tiden med, den, med de bitarna. Men låt oss använda de som finns redan nu och göra det hållbart på, på alla möjliga sätt. Men så du tror, om du skulle säga att vi sitter här om fem år, hur mycket har de här skärgårdsdestinationerna ökat då? Oj, det vet jag inte. Det är jättesvårt att svara på. Du, då får jag säga så här, jag är för ny för att ha koll på det läget. Jag har inte jobbat med skärgården på det sättet förut. Du, eh, ni har en massa annan verksamhet. Eh, Berlin är väl det senaste fönstret som ni öppnar upp. Eh, när var det i Berlin senast då? Hur funkar bussarna där? Jag var i Berlin för två eller tre veckor sedan. Jag har ju rest runt ganska mycket nu mina tre första månader här på, i högsäsong för att se verkligen hur strömmar är när det är liksom fullt ös. 
Berlin fungerar väldigt bra, det är första året och vi har ju inte köpt ett bolag där, vi startar från scratch och med de tillstånd och allting så vi har nu 21 bussar som går där nere i Berlin och vi tycker att utvecklingen är väldigt positiv för det var första året sen får vi en massa erfarenheter också för det är en hård konkurrens där nere men det är en enorm marknad, det är ju väldigt mycket turist och det är, Berlin är stort och det finns stora vägar etc, etc. och Berlin vill ju ta hand om turismen och hotellutvecklingen har varit enorm de sista åren antal hotellrum, jag tror det är 129 000 hotellrum som finns i Berlinområdet det är helt extremt mycket så att Berlin har vi kommit för att stanna men vi lär oss ju väldigt mycket nu första året helt klart och hur många andra slåss på den marknaden där ni har 21 bussar ja. stora Red Buses är där och vilka ja, mer Red Buses är där och så har Big Bus har kommit och sen har ju City Tours som finns där nere och så finns det den vita bussen som jag inte just nu kommer ihåg namnet på men vi är fem stora aktörer där nere som har erfarenhet från andra destinationer också så att det är en konkurrens. Och sen har alla andra som håller på. Du, ni äger ett bolag, eller... Eh, nej, ni äger inte ett bolag utan det är Red Buses som ägs av ett bolag i Holland. Men ni har köpt upp ett bolag i Holland. Där verkar det vara ännu mer snurr under galoscherna. Berätta lite om, om Amsterdam och verksamheten där. Amsterdam är ju ett, en fantastisk destination. De har ju Skipphol bland annat, den enorma flygplatsen som tar in väldigt mycket kunder. I sommar har det, varit, har det varit mycket diskussion om det här med mass tourism. Vi vet ju alla att det har börjat i Barcelona, du har Venedig, Paris börjat prata lite grann, även om Paris alltid var en stor destination. Amsterdam har, har också diskuterat nu hur, hur gör vi med alla turister som kommer. Konkurrensen är stor. Vi är många båtföretag. Det var ett båtföretag vi köpte. Vi öppnade upp i våras också Hop on Hop off bussverksamhet. Som vi gör nu erfarenhet och hur, ska, hur man ska drifta det. Det är stora utmaningar där självklart i att ta över de bitarna. Men det var ett bra företag vi tog över. Så vi har ju, jag tror det, jag kommer ihåg rätt nu så är det 32 båtar vi har. Som, av olika storlekar som vi jobbar med då. Men det är såklart, det är TGI, Red Buses, de är ju här i Stockholm också. Det är deras huvudstad, så säger huvuddestination. Likväl som Stockholm är vår grundhuvudstadsdestination. Och TGI har, finns ju här i Stockholm och de har också en internationell karriär de har påbörjat. Så vi, vi är väl på talande fot men vi är ju definitivt konkurrenter, helt klart. Helt klart. De heter hur... Ni hämtar upp folk vid kryssningsterminalerna. Har ni access till komma dem in idag eller är det Red Buses? Man, det, det känns lite som att man skriver ett avtal med, med kryssningsbolagen och sen får man hämta upp kunderna. Berätta lite om den, hur det går till. Kryssningsfartyg finns ju på många destinationer, både i Amsterdam och här och Köpenhamn. Och i Stockholm finns det mycket kryssningsfartyg som kommer in här som är bra för Stockholm. Man kan göra avtal med kryssningsfartygen där man får då förmånen att i så fall då bearbeta gästen före man går i land på destinationen. Vi strömmar valde, det var ju för min tid valde att inte göra den delen. Men det är alltid, man kan alltid jobba med utanför när kunden kommer. Och för vår del så har det varit ett bra år kopplat till bussverksamheten till kryssningsfartygen. Sen gör vi, jobbar vi med Seascape här i Stockholm, vårt bolag här, som jobbar med att erbjuda paketlösningar till på excursions och museibesök och så vidare med ho-ho-möjligheter, hop-on-hop-off-möjligheter. Så man kan driva på olika sätt. 
massturismens liksom värsta utlöpare anser en del vara kryssningsindustrin och jag var på ett möte tidigare här där folk trodde att flygskammen var lite på väg tillbaka och istället skulle komma någon slags kryssningsskam. Vad tror du om utvecklingen, den utveckling som jag pratar om nu? Ja, eftersom många destinationer har fått, via flygplatsen bland annat, och tåg, många internationella turister som kommer. Och sen kommer då kryssningsfartygen samtidigt som alltid egentligen funnits här. Men när de kommer så kommer det 2 till 3 till 4 tusen kryssningsgäster på en och samma tid. Och de kanske är två timmar eller de kanske är åtta timmar eller sex timmar. Eller så är de kvar några dygn för att de ska hoppa på en båt eller gå av en båt och så ska de flyga hem. Det blir ju, jag tror att de får, man får uppmärksamheten på dem definitivt. För det blir, en, det blir en stor mängd människor som kommer på till exempel en relativt liten destination som, som Amsterdam. Då, som kommer in direkt in, in i Amsterdams kärna. Och så vandrar de runt. Och så är de borta efter två timmar. Och då är det tillbaka till det normala. Men då har vi den, den, den vad ska jag säga, inte traditionella. Vad jag kan säga, den normala turisten som har flugit in eller åkt bil eller kommer med tåg. Och så kommer det två, tre, fyra tusen till. Det är då det blir den här, wow, nu blev det trångt. Och då reagerar man tror jag ännu mer på kryssningsfartygen. Sen har jag satt mig, jag har inte hunnit sätta mig in i liksom hur kryssningsfartygen, liksom hur de tänker och gör. Jag har inte haft möte, haft möte med dem ännu. Men definitivt för destinationer så ger de ju en aktivitet till staden och en omsättning till destinationerna. För det är väl lite det som många tycker är lite... De kommer in två timmar, de äter på båten, de sover på båten, de spelar kasino på båten. De gör allting på båten och sen så eventuellt får du 20 kronor per passagerare om du har tur. Och sen så åker de väg igen. Alltså att det inte ger så mycket in i det lokala näringslivet. Förstår du det Nej, men jag, jag tror så här, det finns ju undersökningar som görs där det, vissa säger att de spenderar mer pengar. Handeln definitivt tror jag har nytta av, av kryssningsfartygen. Och så finns det då de som säger att nej, men de spenderar ingenting för allting finns som bor på båten. Och det är det här igen, vem håller, hur, hur kan man ha om kundens elestens plånbok? Och kryssningsfartygen vill ju såklart ha plånboken så länge som möjligt ombord på båten men att de får se destinationen. Samtidigt får jag säga att vi omsätter ju pengar på våra bussar. Det är ju Redbusses också som är här i Stockholm och i Amsterdam. Så vi har en omsättning på kryssningsfartygen som ger jobb åt folk som ändå bor och jobbar i Stockholm. Så att så det blir inget krig mot kryssningsbåtarna för dig? Nej, jag, jag kan... Nej, jag vet vad. Jag, nu berättar liksom... Det är inte handen som föder dig. Nej, lite så. Jag, jag tror vi ska... Jag vet, ja. Men jag tror att man måste, man måste veta mer. Man måste lägga ihop fler saker. För det, någon gång kan disk, debatten gå, diskussionen går liksom åt ena hållet. Det blir väldigt mycket pendeln slår åt olika sätt. Jag tror det finns något mitt emellan. Men igen det här så tror jag att det är viktigt för oss som jobbar på destinationerna. Kommunerna och vi aktörer, näringslivet. Att vi pratar tillsammans. Vad är det vi vill? Vad ser vi för någonting? Framförallt så att inte kryssningsfartygsbolagen kommer till vår destination. För kommunen och näringsidkarna och vi som bor här. Och, bestämmer alla, och drar alla villkoren. Att de får bestämma allting. Vi ska också veta, vad vill vi? Och då måste vi prata tillsammans. Jag tror mycket på dialog. Framförallt när vi... vi kommer ju, jag tror inte att turismen kommer att minska världen. Globaliseringen, ja det kan bli en mottrend. Men globaliseringen är där. Den kommer inte att stanna. Det var som den industriella revolutionen. Det var ingen mottrend. Vi började gå tillbaka till gamla jordbruket. Den var där. Men det blev lite mottrender- så därför tror jag vi är ännu viktigare än nu att vi här i Seidå till exempel i Stockholm 
eftersom jag antar väldigt många som lyssnar nu kommer att vara Sverigebaserade att vi redan nu börjar titta på vi har inte överturismen här i, i Stockholm nu, men hur kan vi jobba tillsammans för att liksom motarbeta att det ska benämnas som överturism eller mass tourism gör vi det för tid så är vi förberedda du, när du var på Stockholmsmässan var du då tummen upp eller tummen ner för OS i Stockholm inte OS jag var upp och din företrädare, han var mot det. Han tyckte stora event hindrade turistbussarna från att komma fram. Var det en miss att Stockholm inte fick OS? Jag tycker Stockholm skulle ha mot bra av ett OS. Vi får en marknadsföring, vi får komma ut i aktiviteter. Den upplägget som var nu med IOK, på det sättet man gjorde det bidraget de skulle ge in till staden, det finns väl... Jag vet inte, jag tror inte det är något företag eller någon aktivitet som har blivit så många miljarder in på en, en destination. Och när vi kunde använda befintliga anläggningar och framförallt bygga kanske några nya som jag själv förespråkar då, en skidanläggning kanske eftersom vi är en, en vinternation. Så jag tror jag att OS skulle vara bra för Stockholm. Så jag, är för, jag var för Stockholm. Jag var också för Stockholm utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Både före, under och efter, men framförallt efter och då kan man se på London som ett exempel även efter OS så fick de öka kapacitet så nu börjar de också jobba för internationella kongresser som de aldrig hade gjort förut, det har börjat med efter OS och kom fram på ett annat sätt och det blev ju lyckat OS, sen under OS på, i London så var de lite besvikna på besökarantalet att det inte kom det de hade tänkt, alltså turismen utifrån, men det kom ju definitivt före och efter Ja, jag förstod det att Jan har sagt att det kanske hindrar men igen där, där gäller det om vi vet att OS skulle komma nu 2026 hur många år som helst att planera hur ska logistiken fungera så vi kan ta hand om alla som kommer under OS-spelen och inte det är klart, om vi planerar om när spelen är igång, ja då blir det ju ett helvete, för då blir det för mycket men det är det här igen vi måste ha en dialog men min, min tanke när jag, vad heter det, det här med OS, det känns ju som att det är liksom en gren som Sverige aldrig kan vinna. Alltså hur många gånger har vi sökt OS och hur många gånger har vi fått nobben? Alltså, borde inte man lägga ner det här nu en gång för alla? Eller tror du om två år kommer det komma någon lite näringslivsnisse och vara helt övertänd på det här igen? Eller? Nej, jag vet inte. Jag kan säga så när vi fick nej så kände väl jag också själv själv att okej, okay, nu är frågan om vi kan söka en gång till. Men man vet ju aldrig. Det är om några år till. Så men det känns ju som sa, att... Jag tror vi sa det sist också va? när vi fick nej. Tror jag vi sa också. Nej men det kommer nog inte bli något mer. Men så blev det igen och så hände Men det var ju också för att IOK ändrade sina regler på valet. Men jag kan också känna när det gäller de här stora kongresserna som du har varit med om att slåss om på Stockholmsmässan. Det, det känns ju som att det är ett vad ska jag säga, affärer i en skala och på ett sätt som utan att vara vet inte det, är det i vår svenska kultur förstår du vad jag menar när jag säger det? Jo, men, men hur wine and dine och muta olika människor hit och dit det måste ju vara ett jäkla smörande för att få in de här kontrakten men jag tror muter ska vi ju inte hålla på med och wine and dine ska man vara lite försiktig med också och det gäller ju hela världen börjar tänka på det sättet nu och det vet vi definitivt som håller på med kongresser och lekemedelsindustrin att man nu, och det tycker jag är helt rätt man ska inte hålla på med det som man gjorde förr i tiden på det sättet med wine and dining och, och, och framförallt inte muter jag tror däremot man när man jobbar som med internationella kongresser så är det inte bara att vi 
i staden vill ha en kongress eller vi på Stockholmsmässan, men jag får ta det som ett exempel, vill ha en kongress. Det gäller också att näringslivet vill, att universiteten vill. Så när vi idag jobbar, eftersom konkurrensen är så stor, så är det att väldigt många aktörer som är, måste vara, visa stort intresse för att få en kongress hit. Och det är antagligen så också på idrottsevenemang. Att man måste visa att, okej, okay, vi vill det från stat till kommun till medborgare till företag, att den här stora aktiviteten. Och det tror jag är skillnaden och det är ju någonting som vi får jobba med i Sverige för att fortsätta med. Vi får ju massa stora aktiviteter, massa VM och EM och så vidare. Så någonstans är vi ju ganska duktigare på det. OS är extremt stort och några kongresser är extremt stora och konkurrensen är extremt hård för dem. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. som jag uppfattade de två liksom ledande eventdestinationerna i världen är Las Vegas och Dubai och de på något sätt för utvecklingen som ni och svenska mässan tittar på. Vad, vad kan man lära av dem? Vi kanske inte kan komma upp i deras division men man säger att de spelar Premier League och vi spelar i vad kan vi vara i division två kanske eller något sånt. Vad ska vi göra för att komma upp en division? Alltså, vi kommer ju aldrig komma upp i... Aldrig ska aldrig säga. Och nu sa jag det. Men Las Vegas och Dubai är ju extrema platser. De har jobbat i väldigt många år. Jag skulle inte säga att Las Vegas och Dubai har någon bättre service som vi har. De bitarna. Men de, jag tror investeringsmässigt så investerar ju de helt andra summor pengar i anläggningar av den här identiteten. Samtidigt som de också har en helt annan grund... Alltså, en mängd besökare och delegater som kommer dit, det är bara att titta på Las Vegas det är extrema mängder som kommer dit varje dag varje helg, så det blir volymer som gör att du kan räkna hem stora investeringar för att vi ska, jag tror vi inte kommer komma den ligan vi kan, det vi kan titta på det med när, när vi investerar och gör saker så gäller det att vi gör en rätt kalkyl har förväntningarna på rätt nivå och lägger oss på, på rätt investeringsnivå sen när vi bearbetar det är då jag tror den här samhörigheten med kommun, universitet näringslivet och besöksnäringen. När vi fyra pratar tillsammans, då får vi ett helt annat erbjudande. Och det, det tror jag några gånger att man kommer till Las Vegas så är det en viss känsla när man är där. Du kommer till exempel till Stockholm eller du kommer till Amsterdam eller norr, Oslo eller Köpenhamn så är den här 
det är ju små destinationer. Fast vi är stora egentligen Skandinavien. Men det är små destinationer där man får den här personliga känslan. Det är närheten, det är naturen. Men också att du har eh, fantastiska restauranger. Från tre stjärnor ner till en härlig hamburgerbar som gör fantastiska hamburgare. Eh, till att ha hotell i alla olika kategorier. Eh, balla, en butikshotell till eh, volymhotell som, har, som är fräscha och väldigt bra. Med väldigt bra service. Och då, då blir det inte den här volymerna bara, det blir det här lite mindre och jag tror att det är det vi kan tävla med men då får vi också anpassa oss eller sikta in oss på kanske inte de mest gigantiska mötena eller evenemangen eller vad det är för någonting, men mer på de som passar i det här för vår, för vår destination. Du, har ni några planer nu är ni i Berlin och Amsterdam Paris, Rom vad är tillväxtplanen? Ja så här är med strömma. Vi har ju växt ganska mycket de sista åren och Jan har gjort ett fantastiskt arbete och fått ut oss på den internationella spelplanen, framförallt med Amsterdam och nu senast Berlin. Vi vill ju inte stoppa med det. Men jag tror mina två första år här, 1920, så blir det mer att konsolidera det vi har gjort nu. Okej, ta hand om det vi har och förbättra och lära av det misstag och lära av den positiva utvecklingen etc. och förplanta det vidare. Och sett strömmabolaget på den här kartan nu där vi är. Det tror jag är viktigast närmast två åren. Men sen vill vi expandera. Så det är fler destinationer. Det är mer på de destinationer där vi är. Och som ett exempel Amsterdam. Ja det är en hård konkurrens där nere. Men Amsterdam är ju en fantastisk destination att utvecklas ifrån. Och är ju efter Sverige så är det nummer två i vår portfölj. Sen Paris. Jag vet att Ström har tittat på Paris förut. Paris är en otroligt stor stad komplicerat. Det är Frankrike. Det är annan, då måste man, liksom, man måste lära sig de bitarna och göra saker. Men eh, vi vill definitivt eh, expandera framåt i tiden. Du, när vi möts här om fem år, eh, vad tror du har hänt då då? Då tror jag vi har ett par destinationer till och eh, en välmående nuvarande struktur på det vi har. Eh, det borde jag fråga tidigare. Men, alltså, hur mycket vinst kan ni göra på ett år tycker ägarna? Men det är mer upp till oss hur mycket vi ska göra. Men vi behöver göra avkastning. Vi, har, vi behöver en bra vinst, så kan jag säga. För vi har 140 fartyg och vi har 88 bussar. Vi står inför en sustainable development. Och där jag säger också att vi måste ha en sustainable economy. Och det måste vi diskutera med de olika destinationerna. Där till exempel bussar, ska de bli elektriska? Ja, vi har elektriska bussar och vi vill vara sustainable. Det är bara för att vi har mycket att investera då. Och båtarna, vi har elektriska båtar, vi går på biobränsle. Och vi har gamla båtar och vi har relativt nya båtar. Men okej, okay, vi behöver titta över vår flotta. Så vi behöver tjäna pengar för att ha råd att investera och underhålla det vi har. Så förutom den hållbarhetsutvecklingen som behövs- så kan vi titta på fartyg som är vårt äldsta i Enköping som är 150 år gammalt. Det är klart det behöver underhållning. Och då behöver vi tjäna pengar för att kunna hålla det historiska fartyget i drift och välmående. Men hur stor del av flottan tror du är elektrisk om fem år? Oj. Ja, fler än vi har idag, definitivt. Men jag vågar inte säga hur mycket. Allt kan inte vara, inte 140 fartyg. Det klarar inte... Du får fråga infrastrukturen i Malmö så ser jag att de kommunala bussarna går på el 100% en del som jag åker med i Malmö i alla fall och jag snackade med Ekman buss här tidigare och han tyckte liksom att staden har ju inga laddningsstationer så även om man köper en elbuss så kan han inte ladda någonstans har du, är din upplevelse samma sak? Eh, 
Jag vet att kommunala bussarna investerar i el. Det gör de. Och vi står ju inför en sån del också. Och vi har mycket diskussioner både i Amsterdam och i framförallt Köpenhamn. Då. Vi har diskussioner även i Stockholm hur vi ska göra det. Och det är klart att ska vi göra det så behöver vi också ha elförsörjning. Och ska vi alla i besöksnäringen och den privata näringen och, och så vidare offentliga börja göra allting med el. Så är frågan om elkapaciteten finns där idag. Så det är en diskussion. Sen finns ju ambitioner 2025, 2030, 2040. Och jag håller med om ambitionerna. Vi, vi strömmar jättegärna med på de ambitionerna. Vad frågan, okej, okay, klarar vi av det i rätt takt? Men vi, definitivt för, för världen så behöver vi öka takten. Men jag kan hålla med om, ja vi behöver då ha ström. Så vi kan ladda. För annars är investeringen bortkastad. Faktiskt. Du, nu så brukar jag alltid fråga är det något viktigt som jag har glömt fråga om som jag borde fråga om? Jag tycker det var en bra fråga att ha frågat om. <laughs> jag, är så, jag är så pass ny i jobbet så jag skulle säga ja, hur har introduktionen varit skulle jag vilja säga. Den har varit jättebra. Jag är väldigt väl mottagande. Jag tycker att Strömma har en otrolig genuin serviceanda i bolaget. Och på alla destinationer. Och det vi behöver jobba nu, vi är ju en, vi är en koncern. Jobba med koncernens budskap utåt. Och det kommer jag börja jobba med. Så att jag är jätteglad att jag fått det här förtroendet av Hans von Rettig. Att ta bolaget in i nästa steg. Och samtidigt skulle jag vilja tacka Jan för det jobbet han har gjort under alla åren. För att sätta oss på den internationella kartan. Fantastiskt jobb. Du, jag tackar så oerhört mycket för att jag fick audiens här i ditt arbetsrum. Ett av de vackraste arbetsrummen som jag har varit i sedan jag började på Travel News. Okay. Tack. tack själv, tack för att du kom. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.